0: 哈喽，手机边再见的你，今天还好吗？欢迎你收听《无边忧伤消消去，不尽段子滚滚来》的段子来了。我是想你的，常念岁月静好，借口这顿饭我得吃饱的主播彩彩，你关心想我什么事儿？就想跟你一起吃吗？都说二月春风似剪刀，那如今十二月的东风像什么？像青龙偃月刀。而且是万箭齐发的那种。这个天气出门打工，跟卖火柴的小女孩又有什么区别呢？人家是小女孩，你已经不小了，你个老女人。嗯、感觉周一上班的路上的劳累程度，就感觉已经上了一天的班了，一上午的工作感觉上了两天的班了。这样这周还剩两天是吗？<笑>想多了吧。你想想，你周五下午是不是在摸鱼？那就当周一上午上了周五下午的班了吧。不行，太累了，我跟老板说：“老板啊，太累了，啊，我一个人干三个人的活最后你猜咋了？老板听完之后大为感动，然后开除了两个人，把他们的工作都给了我。就是他不会管你累不累，是吧？星期一早晨开晨会。我们老板在台上跟我们说：“你们来上班就是为了赚钱的吗？”啊，那不然呢？我们都陷入了沉思。彩票郑苏晨他说啊，我们公司开头脑风暴的时候，同事们讨论好久，没想到最后还是用了我随口说出来的一个创意。那早知道我就早说了，大家就不用那么辛苦的开会了。可是有时候我觉得头脑风暴会议并不是特别辛苦啊，反而可以借头脑风暴让自己的精神走那么一会儿会而且有时候觉得开会也挺好的，是特别完美的一个借口。比如说，当我们的领导问：“你们上午都干啥了？”我交代的事一件都没做。告老大，我们开会呢，开了一上午。<笑>看多完美，是不是？说一遍是陈述，说两遍是反复。说三遍是排比，反反复复说个没完。嗯，是开会。<笑>开会定律：人多的会议不重要，重要的会议人不多。解决小问题开大会，解决大问题开小会，解决关键问题不开会。不想解决问题总开会。开啥会不清楚，开会坐哪儿清楚，谁送礼不清楚，谁没送很清楚。谁干得好不好不清楚，该提拔谁很清楚啊。这样的思想要不得啊。假如生活欺骗了你，你要知道，是你活该，谁让你相信生活的？太扎心了，觉得有点抑郁，去看心理医生。大夫啊，最近有点抑郁，怎么办？大夫说去挂号吧，一个小时六百。唉。我我我我好了，不不不必了。然后你觉得不行的时候，那，你不妨去斑马线上走走。这个时候，你就会变成一个行人。明明靠脸就能吃饭，偏偏要靠才华，这其实并不可悲。可悲的是，像我们这种明明靠脸不能吃饭，偏偏靠才华也吃不饱。别再说什么做自己了，自己又穷又胖又懒，没什么好做的。对，什么岁月静好，你就是懒。为我的任务建立了个文档，起了个文件名，然后我决定奖励自己好好休息四个小时，然后一天就过去了。为什么只要我一开始工作，我就会觉得很累呢？这大概要从小时候一开始学习我就觉得很困说起吧。判断一个人够不够社畜，只要看他常用的联系人是不是文件传输助手，或者用来发备忘的小号。我的那个文件传输助手常年置顶，算不算
1: ？
0: 目前生活中百分之九十的烦恼都来自于上学或者上班带来的，剩下百分之十来自自己没有那个不上学或者不上班的本事呀。还有谁来排队？<笑>说真的，不管你长到多少岁，我遇到麻烦事情的第一反应还是想要逃。总觉得万一躲过了呢，那不就赚了吗？哎、yeah, kind of ，不都是逃避痛苦吗？凭什么酒吧能开到凌晨三点，奶茶店却十点就准备打烊了？ Light, we're dancing, we're 酒吧不仅能够逃避痛苦，有时候还能整来刺激呢。Oh, 后来你会发现，治愈你的不是人类，而是食物和含糖饮料，还有可爱的动物。我我想努力成为治愈你的那个人类啊。治愈我的还有即将到来的快递。<笑>双十二就要到了，有那种可以显著提升生活品质的东西推荐吗？钱。<笑>背井离乡那么多年。经历了人情冷暖，看过世间风雨，猛然发觉，只有身体没有背叛过我。吃过的东西一定会化作脂肪堆在肚子上。如果穿紧身牛仔裤的话，就发现堆得高了呢。每次下定决心吃素减肥的时候，脑海中总会出现一个声音：长期不食荤腥，容易导致营养不良。一个月离婚冷静期，想清楚了再减肥。冷静几次之后就胖了。而且我发现，白天的饿跟晚上饿是不一样的。白天是生理性的，饿了吃点啥呢？哎算了，一会再说吧。晚上的饿是思维上的，不行，我要吃饭，说啥都不好使。减肥秘诀：如果你很饿，很想点外卖。那你不妨点了送到我家，这样你就不会胖了。说到点外卖嘛，有一次我点外卖，我怕小哥上来麻烦，而且主要也是我早已等不及了，我就下楼等他。看他把东西送到我手上的时候，他因为他没有想到我会在楼底下去亲自迎接他，送到我手上之后，他总觉得少了点什么。我亲眼见他走了之后，拿出手机给我打了个电话，告诉我餐送到了。我。史上最惨，我送外卖养你，你却给他点小奶糕跟奶茶。那两单我送的，你知道吗？二十五楼没电梯，这太惨了。哦，有些电梯是有语音的，大家有没有注意过？上楼的时候电梯会说“电梯上行”，下楼的时候会说“电梯下行”。我会在想，如果电梯坏了，他会不会说“电梯不行”？我就觉得他挺不行的。<笑>那天我说：“老公，我们打赌能坚持多长时间？”他暗暗盘算了一下说，说：“一炷香的时间吧。”于是，我拿出了蚊香。<笑>那不是一炷香，那一盘香。<笑>希望大家都行的啊？为啥？请完病假之后，身体就感觉舒服多了呢，比药有效五千倍。哦，原来时间是最好的良药，指的是休息时间呀。你听说过休息刚需吗？就是我发现，不管下班有多晚，到家之后一定要玩三个小时才睡觉，这三个小时就是人的休息刚需。对，不管这个节目更新有多晚，我更完节目之后，我一定也要玩三个小时，我才能睡觉。人类，你说都进化这么久了，为什么没有进化出冬眠这个技能呢？想想吃一大堆东西，吃爽之后美美睡一觉，就是昏睡那种，冷了都不感觉到，而且醒来还能瘦。<笑>但通常情况下，醒来不是瘦是饿。早上吃饭的时候，看到老公拿着油条狼吞虎咽的样子。我说你洗手了吗？你昨天晚上，他意味深长的看了我一眼。那你刷牙了吗？感觉夫妻这种状态还挺好的。往往老夫老妻啊，他们，他们都想那啥，但是都不想跟对方那。有人说，老板就跟对象一样，不能闲下来，一闲下来就会挑你的毛病。但是老板不会跟你说废话呀，他只会让你做一些你特别不情愿做的事儿。就我朋友说，我想离职了，你知道吗？我们公司团建有个活动，要求自己给自己堆个坟头，而且还要立个墓碑，墓碑上还要写上生卒日期。生嘛就是真实的出生年月，死亡日期就是当天的日期。写完还要磕三个响头，寓意是告别自己的过去，迈向新的生命。真实的我已经死了，我现在变成了工具人了。在我看来啊，公司平时安排的各种培训活动分两种，一种管饭，一种不管饭。人在职场应该肯德基，就是肯下功夫才能得到机会，还要麦当劳，埋头劳动工作才能必胜客，必定赢得客户。对我把这段背过，就算老板说你只知道吃的时候，我就告诉他，你看我吃也不忘工作呢。他在摩天轮上嘎嘎笑。也许这就是天伦之乐。老实说，无法控制的笑声是有史以来最好的感觉之一呢。自从知道香蕉基因跟人类相似百分之九十五之后，被骂或者遇到不开心的事儿，我都会告诉自己没事儿，我只是一只香蕉，嚼嚼嚼嚼嚼嚼，没事的。香蕉变绿了就焦绿了。<音>哎，有些人跟香蕉作用差不多哈哎哎。红毛猩猩跟我们的基因相似百分之九十七，这有什么好叶的啊？就是因为那百分之三的差异，我们就要上班动物园里一只黑猩猩出生了，老猩猩困惑地望着自己的后代，别难过。更老的猩猩安慰他。在出生的最初几天，他们一般都很像人，过几天就好了。当然有这么惨吗？而且我觉得这话可熟悉了。啊。人类幼崽刚出生那几天不也丑丑的、皱巴巴了吗？啊，别难过，长大了就好了。也有好看的。那天同事生了一个娃，生下来特别漂亮，大家就夸嘛：“哇，长这么好看，以后肯定祸害很多妹子呢。”这朋友听到之后沉下脸说。他敢对不起任何一个女孩子，我就手动阉了他。哎呦妈呀，多么正直的妈妈！结婚前，你怎么还不结婚？结婚后，你怎么还不生？好了好了，我听你们的，我结婚了，生了孩子之后发现人生大崩坏，他们又会说都是你自找的，怪谁？我。我们现在安慰怀孕的同事都是说。珍惜他还在你肚子里的时光吧，安慰学龄前的娃的家长；珍惜人生中最美好的幼儿园时光吧，安慰小学娃的家长就会说珍惜这成绩完全没用的时光吧；安慰初中娃家长珍惜这还听你话的时光吧；安慰高中家长珍惜这还跟你在一起的时光吧。对，别总想着以后，要珍惜现在。呵。我现在这样，这样，这样惨，不值得珍惜。就是你有没有想过，你现在还蛮好的，以后会更坏。一个朋友就说：“我今年三十五岁，三十岁的时候意气风发，达到人生第一个一百万，当时以为这是人生的起点，现在看可能已经是这辈子的高潮了。”这潮水不是有好几波吗？你别丧气嘛，对不对？要不然以后靠什么维持自己的正能量？靠什么一身正气？靠什么动力活下去呢？如果我们给了一个设定，会徒增人生的压力。比如说，你设定自己三十岁之前必须要买车、买房、有对象，结果眼看二十九岁了，啥也没有，那你就会焦虑。就比如说之前吧，我设定这是一档搞笑节目，结果一看到有人评论说一点都不好笑，我就特别焦虑。现在我把这个节目设定成一个哄睡节目、陪伴节目，你说不好笑啊？没事儿，不好笑正常的。有谁听说过哄睡节目好笑的？但确实有很多彩票听这个节目睡觉哎，不好成功哎。当有人说听这个节目根本睡不着的时候，我也不会焦虑。我又安慰自己，真好，又有人能把这一期节目完整听完了。看，心态很重要，是不是？这是一个搞笑节目，只会搞五毛音效的节目。冷知识：为什么现在很多九零后感觉自己老了呢？因为是真的老了。如何确定自己老了呢？最近某个短视频平台对于九五后年轻人做了用户画像，关键字排序前五是盲盒、汉服、J.K. 潮鞋、电竞。如果以上你一个没有接触过，那么就别硬装年轻人了，认命吧。我脚容易出汗，我鞋子潮，算不算潮鞋？假如你的整个人生就是一场危机，那你就不会有所谓的中年危机了。嗯，都说男人至死是少年，那我觉得有些男人至死都是问题少年。老公，你要努力挣钱，钱这个东西啊，不能少的让我们整日为生计发愁，最好也不能够多的需要别的女人帮着花。现在，我已经不指望老公努力挣钱了，靠别人不如靠自己。前段时间看到一段话，我惊了：百分之二的人掌握百分之九十八的财富，是典型的当铺思维。现在呢，就是要让百分之二的人掌握百分之一百二的财富，剩下的百分之九十八的人负债百分之二十。我的天哪，有点怕。加油，自己要努力赚钱，不能掉下去。说多数人的层次还轮不到，觉得钱不是万能的，低估赚钱的难度，高估花钱的爽快，都会遭到反噬。聪明人去读书，精细人去炒股，阔佬花钱买舒服，爱冒险的去豪赌，平民贷款去置屋，穷人先顾油盐醋，老实人实心学糊涂。高职不如高薪，高薪不如高寿，高寿不如高兴。当然，这个只是段子啊。高高兴兴的心态好非常的重要，但是赚钱很重要啊。人这一生有好几次风口和机遇，如何把握呢？有篇文章说了，年轻人呢可以趁着年轻多尝试各种奇奇怪怪的岗位，都可以去经历一下，也许会有意想不到的效果。尽量不要人云亦云，人家干嘛你也跟着干嘛，这样只能跟在大部队后面，永远无法走在时代的前列。还、哎、有想奇奇怪怪工作，最近火的闻臭师、试吃员、试睡员、绑蟹工什么的。他说啊。要多关注那些一开始看不懂、第一直觉觉得不靠谱的东西，也许这些就是未来的风口。我觉得要加一句：“也许，也许这个是重点啊，因为有些确实可能不太靠谱。”那曾经我们也觉得移动支付不靠谱，结果现在逐渐成了主流。曾经我们觉得网上购物啊、网上买菜不靠谱，现在也逐渐成了主流。我刚毕业的时候，一心还想进什么人民广播电台啊，就觉得做网络主播好不靠谱啊。还有什么不靠谱？觉得不靠谱的，当初觉得网恋不靠谱，现在现在别说网恋了，现实中恋爱我都觉得不靠谱。叶公好男，平日里。哎呀，好想谈恋爱呀、啊！这篇帅哥好甜啊，荧幕男子好酥啊！哇，天天恋爱什么时候轮到我啊？此时身边出现一个男子，你看我怎么样？滚！自尊告诉我不可能，经验告诉我这有风险，情理告诉我这毫无意义，内心却轻声说：“是个帅哥哎，要不试试看吧。”闺蜜正在化妆，我说：“哟后，你这干啥去啊？啊，我新交了个男朋友，出去约会，出去约会。你那个就是我这期节目前面说过那个基因跟人类相似 95% 的那个水果，它不好使了吗？”结果闺蜜一脸嫌弃的回答说：“天儿太冷了，还不允许我吃口热乎的。想你去。”后来他回来了，他说他再也不见网友了，有阴影了。我说为啥呀、啊？咋就有阴影了？他说本来聊了四五年了，他对我那么关心，说婚姻不幸福，喜欢我，准备离婚娶我。结果跟我见完之后，他就回家跟媳妇儿好好过日子，不理我了。<笑>你这是为和谐家庭做贡献了呗？以前呢，我会拘泥于网络对面到底是男是女，要照片，要语音，要视频的。如今我修为提升之后，已经不在乎了。只要对方是用异性身份跟我相处，那我就当他是异性，反正也没功夫奔现。有什么差别呢？对，如果你不打算跟他发生什么，那么你在意他是男是女，是直是弯的意义在哪儿呢？是，我就幻想将来跟他发生点什么。呀，别幻想了，那是无意义的。说约会散场的时候，对方剩余的手机电量就是这场约会的评分。我限你两分钟之内亲我，不然我生气就会买十杯奶茶，把自己喝成小猪。别以为我变成小猪没事儿，快过年了，谁都想带一头小猪回家的哈。他们带回家是想宰了杀了啊！你离死期不远了。一对年轻男女坐在公园长椅上，相互凝视着。过了好一会儿，姑娘对她男友低声地说：“亲爱的，如果我告诉你我正在想什么，我就给你一块钱。”小伙子答说：“我正在想，如果你给我一个小小的吻，那就再好不过了。”姑娘红着脸吻了他。过了一会儿，他又说。我再花一块钱买你现在想法。小伙子说：“我在想，你该付我那一块钱了。<笑>”不会接吻、啊，不会接吻的话，就用舌头在对方嘴里写三遍 a b c d。<笑>你亲完没？别说话，还有俩字母。今日，荷兰科学家在人体发现了新器官唾液腺，那我爱你的部位是不是又增加了一个？想想新器官都被发现了，我的你却还没有被发现呢。其实网恋也是一种盲盒，只要你不打开它，它就有可能是帅哥。盲盒，那天我看到飞机票都出了盲盒，买了机票飞哪里是随机的，是挺便宜的，但是他要两个人起买，谁跟我一起买，我们双飞。<笑>那不对。我原以为盲盒就是小时候干脆面、水浒集卡的变种。研究了一下，发现定价策略还真的是巧妙啊！把一个品类的单价压下来，门槛降低了，人群就广了。先把你拉进来，然后让半途而废的损失厌恶及其所有的欲望发酵，整体收益就上来了。我觉得半途而废的损失厌恶和及其所有的欲望，在做烘焙的路上。体现的淋漓尽致。当你买了个烤箱之后，你觉得你要做面包，你就得买面包的面粉、面包的模具。你做了面包之后，想做蛋糕，会买蛋糕的低筋面粉、蛋糕的工具等等。当你这些都体验完了之后，你想挑战一下难的，比如说马卡龙什么的，又要买颜料啊，买马卡龙的杏仁粉啊。总之这条路回不去了，尤其当身边一个小朋友跟你说：“妈妈，你做的好好吃”的时候，<笑>任何人呢都需要有人鼓励。所以手机边最亲爱的你，可不可以鼓励我一下？这期节目播放页面右下角那个爱心，给我点个赞。你刚才看到一个彩票，给我说那个爱心不就是收藏的意思吗？我喜马上的这个爱心是赞的意思。节目呢是在喜马拉雅 APP 上更新的，你可以在喜马拉雅搜索“彩彩”或者“段子来找到我，加关注、订阅这个专辑。我的微信公众号是彩彩，微博一零五三彩彩，微信公众号对话框输入二零一二零七，也就是每一期节目更新那个日期的数字，就可以查看到这期节目最新的文字版。平时你有遇到任何的有意思的糗事儿，想参与节目互动的话呢，可以在喜马拉雅最近期的节目留言区来告诉我。说市场营销学老师向同学们讲到。把别人兜里的钱装到自己兜里，这是才能。底下有同学他说那是小偷，老师赶紧补充道，我说的是让别人心甘情愿的掏出兜里的钱，而你自己并不违法。那个同学似乎明白了，说那是乞丐。老师无语道，滚出去。如果你不懂理财，那就别信那些乱七八糟的理财或者保险广告，老老实实把钱存起来。通货膨胀只是你的钱变少了，暴雷进套，那你的钱就变没了。我玩基金肯定不会亏的啊，因为我有风险对冲，我把八成的仓全部买了基金，剩下两成全部买了意外身亡保险。基金大涨我就赚，基金大跌我就跳楼，赔率一比四，怎样我都赚钱，我有个好心态。<笑>那要真是失败了，那你赔的可大了，生命都赔掉了好吗？而且自杀有些保险是不赔付的，好吗？我买基金是为了每天打开带给我一些小惊喜的。不是为了给原本不富裕的生活雪上加霜的。郭树清不是说了吗？说穷人别炒股，那算是特别靠谱的建议了。说盈亏呢是有对称性的，很多股民在决定股市投入规模的时候，脑子总是想着赚钱了如何如何，盘算着投入太少的话赚钱了也没意思，于是就增加了投入规模，选择性的不去想万一亏钱了怎么办，等真亏了才发现压力太大，自己顶不住了，心态很快呢就爆了。还有啊，就是搞项目投资并购的人越来越多了。这行当干起来非常的不容易，不确定的因素太多呵呵。我谋划了一个衍生的新商业模式，就是在寺庙里摆上风控菩萨、融资菩萨、转股菩萨等等，定向提供心理慰藉，赚点香火钱。<笑>昵称忠实听众一枚说：“今天在上班路上见到汽车撞了电动摩托，脑海中想着自己被撞了会怎样，结果下班路上过马路时被一辆转弯的汽车撞了，真是想什么来什么呀！为什么想要爱的人爱我就这么不灵呢？”看到风捕快在你留言下回复说：“这就是墨菲定律，怕啥来啥。”我们分享几则倒霉坑爹定律。第一个就是墨菲定律，任何事情只要能往坏的方向发展，就一定往那个方向发展。而能提定律，有些事情只要一提起，如果是件好事儿，肯定错过；如果是件坏事儿，那必然发生。还有爱托雷定律，两队并行，自己在其中的一队，总是另外一个队伍快一点。金宁推论，面包掉地上的时候。黄油一面朝下的概率与地毯的价格成正比。紫薇说：“我要是哪天有钱了又闲得无聊，就直接雇几个私家侦探，让他们彼此跟踪对方。”那你还真是提供了不少就业岗位呢，哈！你能雇我吗<笑>？我想挣点外快。话说，一个女人。找到私家侦探社，要求帮忙寻找丈夫。侦探就问：“您丈夫的照片有吗？”女人说：“没有。”那么，您丈夫长什么模样？他有什么嗜好？个人能力如何？我们都需要线索。女人说：“啊，他长得很高，体型不胖不瘦的，很有钱。业余爱好音乐，对我特别体贴温柔。”一位刚进来的太太听到了这儿。插嘴说道：“我认识你老公，他完全不是那个样子，别理他。”女人忙对侦探说：“要是你们帮我找到我所要求的丈夫，家里那个我就不要了。<笑>” oh, yeah. 顺其自然，这位昵称彩票说：“还没有穿上秋裤就迎来了小雪，是什么支撑了我？不是风度，是脂肪和暖气。”单身狗我们为奴说下雪的时候出去，感觉自己就是人间小布丁，被撒满了椰蓉哎。木灭说身在广东，每天穿着短袖上班，还要抱怨老板太抠，不让开空调。小妮妮说彩彩我来了，今晚广东也感受到了寒意，哪有一成不变的温暖对吧？多变的气候就像丰富的情绪，才能组成生动的人生吧。生动的人生，简称动人。我的人生啊，还是一成不变和好,好一点，不想再让他沉浮了。<笑>年纪大了，怕沉沉沉沉沉，心脏不好呀。小周拜穿秋裤说：“仔仔，我一定是小时候被爸妈在朋友圈晒多了，才这么黑的。虽然黑点儿，但是晒太阳多了也不用担心缺钙啊，不是吗？”幺五六七九说：“咱不都说热胀冷缩吗？那我吃完热的再吃凉的，那是不是我的胃也能变小呢？一冷一热，胃会疼的吧？”咱俩从四年级听到初一了，第一次评论。最近有一个辩论比赛，我的观点是童话故事的结局正义打败邪恶。对方说不必须正义打败邪恶。可不可以邀请广大彩彩粉丝帮我集结一些问题？第一次辩论，才祝我成功。不必须争议打败邪恶，那就不是童话了呀，是现实。童话就是蒙了一层滤镜的现实，就是因为现实太残忍了，所以才有童话。有没有想过，可能之前发生一件特别残忍的事情，小孩缠着爸爸妈妈说：“我也想听。”爸爸妈妈怕，太恐怖血腥了。就换了一种委婉的说法，这个就是童话。现实是什么？小红帽最后可能就是被吃掉了，就算有猎人，也不可能从大灰狼的肚子里救出活人来啊。卖火柴的小女孩，她就是被冻死了，最后上不上天堂谁又知道呢？白雪公主，她好不容易逃到森林里，却遇到了七个小矮人矿工。还要给他们做家务、做饭、打扫房间，这不就是个女佣吗？最后死了，尸体还被卖给了王子。昵称听彩中说，中国的死神是谁？打作业。哦，说到死神，那天我在公众号儿图文当中发了一条囧图，特别有意思，就说。当人口普查时，你妈说：“我拿你桌上那个本子，把我们家人名字都写在上面了。Oh, ” yeah. 消失天际的极光说：“以前读高中的时候，还是会有阿姨比较好的，菜分的多，然后排他队的学生明显比旁边的多。最后，他还是被主管调到了分汤那里去了。”嗯，说的是。食堂打饭那期节目，摔裂苍穹若彩彩，我想起大学舍友找工作面试时候，大 boss 问他：“你觉得你们某某老师怎么样？”虽然不喜欢这个老师，但我舍友还是把这个老师夸了一下。最后大 boss 说：“这位老师是我老婆。”他回来一说，我们宿舍都震惊了。果然在外面，只要说好话就好啦。对，真要觉得对方哪儿不好。也是要真心提意见，在前面说些肯定的话，让他感觉到你是真心为他好的。但我觉得好朋友啊、情侣、亲人之间，有啥话还是直说好，别有意见了就憋着憋着，就可能会是一个大的爆发，影响两个人的关系。兔子不吃草吃，吃强要说。三百八十几条共同听友的评论看完了，自己突然有这样一种感触：一杯热水和一杯奶茶放在你面前，你端起了奶茶，可生活不会像奶茶那么甜，热水才是生活所需。找到对的才是幸福的呀。你称张老师私聊你说，支付宝和微信，再有钱的话，上厕所还是得用纸呀。小钟说：“我看了一下银行卡里的余额，就是从现在开始我啥都不用干，卡里的钱也够我活一辈子呢。就是有个前提，明天我必须死，多活一天都不行。”探艺呢，他回复了肖湘雨的一条留言，他说：“感情啊，不是什么大问题，深情执着，有点钱。”一只备胎说。嘴上说的丧是为了别人听，然后自己就开心了。毕竟开心是建立在别人的痛苦上的。那么问题来了，有钱的痛苦给我吧，其他的不要哈。有病就去治。说，听了这期节目，回想一下我的尴尬时刻，基本上都是装叉失败带来的。尴尬多了，就悟出一个道理：做人要诚实，没事儿千万别装啊。龙月三人说。现在我的状态就是，干着父母觉得体面的工作，赚着还可以的工资，上班感觉没有创造社会价值，下班还有加不完的班，别人面前没有怂过，一个人说没笑过，无数次希望父母跟我说，工作不喜欢就不干了，我们永远是一家人，而不是说，不能不干啊，不干就完了，其实并没有说父母养着我，没有后路，我怎么可能辞掉工作？人很多的时候，需要的是无理由的支持、理解和偏爱。成年人都不容易，听听彩彩，赶紧睡吧。<笑>对，生活中呢，我们就希望可以得到亲人啊、爱人的支持、理解，那种真心的关爱，而不是把它当做自己生活的一个保障的一个工具。昵称还是他妈紫薇说：“彩彩啊，我想跟你说，你说的傻人有傻福，这个没错。你知道后面吗？那我告诉你。”傻人有傻福，但傻叉没有啊！这是别人跟我说的，我当时差点没笑死呀！呵呵你说有道理。艾尔文小狐狸说：“如果运气不好，那就试试勇气。”风不快回复说：“如果有勇气不行，那你可以生个气。”还是兔子不吃草说：“段子来是个藏身的好地方，待了这么久都没有人发现我的帅。”你藏哪儿了呀？藏水里了吗？走过光年的孤独说：“好看的小叔叔冒泡。<笑>”然后风普快的生回复是：“你是被人扔河里才冒泡的吗？”还有茅房歌王说：“彩彩啊，我在网上看到一个截图，一个舔狗女神要他出钱请全寝室六个人吃海底捞，还不许他这个出钱的人去吃呵呵，太惨了。还是我女神好啊，他们寝室才四个人，这个比那个给他女朋友的对象送外卖没电梯那个还惨。”回来的宝说：“猜猜啊，我爱他，但是分手了，开车哭，睡觉哭，上班上了一半，眼泪会默默流下来，做什么都提不起精神，晚上睡不着，知道自己早晚会走出来，但是，没有你一个人走出来有什么意思呢？这个事儿告诉我们什么？就是恋爱当中，先走出来再说分手。哎，好渣呀！”其实一个人有意思事情很多呀，一个人玩游戏啊、看书啊什么的。只是你暂时出来还不习惯。看了一篇心理医生写的文章，他说，跟喜欢的人分手，不只是跟对方分手，还是跟过去的自己、被爱过的自己分别。正因为是跟那个自己告别，所以我们才会那么痛苦。我觉得他说这个特别有道理。最近这两天啊，我在网上看别人安慰分手啊、离婚的话，已经变成了，分的好啊，离的好啊，再过一个月，冷静期了，想离都离不掉了。分手的还有路过被打彩迷说：“彩彩呀、啊，我分手了，希望在你这儿得到快乐吧。”新月君熙回复你说：“快乐是自己找的比较好，很庆幸找到彩彩了哟。”要给自己多找点乐乐。千人记说：“如果你分手了，就去西藏可以疗伤；如果你单身，就去丽江可以艳遇；如果你喜欢我，就来浙江，可以跟我一起打工。”天鹅之梦说：“彩彩，本来是在想听一个人入睡节目，结果一直在床上笑，怎么办？结果看到你的这条留言下面一条神回复，那你就趁着兴奋劲儿，把家庭作业给亲爱的补上。<笑>”家庭作业绝了！我开始看第一遍还说补作业啊，那就不开心了。后来一看是家庭作业。你尝试小狐狸，说我有时候想跟他道个歉。遇到他的时候太幼稚了，是我不注重细节，毁掉他太多的温柔，是我不会爱人。知道温柔啊。今天还看到一段话说，说温柔的人通常是这样诞生的：他们亲身经历许许多多难过之后，决定让其他人不再像自己这般难过。这份体贴，人们称之为温柔。对我是怎么修炼成一位好妈妈的？不是因为我的宝宝有多乖，而是因为，我希望我的的孩子能够童年很快乐，很快。疯疯子说：“猜猜每次最后读留言的时候了，而我想起以前超级梦想秀最后疯狂念广告的华少，你俩这嘴啊，都是像极了租来似的着急还一样。”结果看到兔子不吃草，回复说：“猜彩就是着急下班儿，没有我是最后读留言昵称嘛，怕你觉得好没有意思啊，就关掉影响我的完播率。”柳鱼豌豆黄他说：“是不是该投票了？”对啊，年底了，该考试了。风水兽说：“看到彩彩段子，我趴下点进来了，很快呀、啊，然后上来就是一个点赞，一个打 call， 一个评论，彩彩全没防出去，没防出去，自然是传统爱彩彩听段子为主，耳机戴在耳朵上没有摘下来，我笑一下准备入睡，我感觉你在模仿什么。”子飞鱼说：“无边忧伤消消去，不尽段子滚滚来。”还有塞尔科西说：“常念岁月静好，唯恐世事无常。”谢谢你们提供的小句子，就要在这期节目开头了。还看到了“翱翔蓝天”，“食人魔不吃瘦手”，“吝啬微笑”，“墨克灰西最爱西红柿鸡蛋”，“北岸的蜜蒙花”，你的留言一大长串，提供段子也都看到了，谢谢啦。然后接下来要读作者了，最近三期的。紫飞鱼，塞尔科西，潇湘一时名名，小话百科带头跟他的朋友快递员吴彦祖神吐槽娘娘，金人葡萄谐音 b o t 咸鱼丁强天鹰两座风景嘎，尿醉企鹅原先生奶表这样，只喜欢孙白发碎瓜是约克 ，little 方静，祖单身狗美如他乡不是故乡，我可能快要秃了，鹿卷，安然。浮生梦，清风收不住的网。小诗音，酒酿熊子，太阳系九大行星，京城第一母老虎。昆丁娜，打我！金教授，我的女友嘴很贱，了三遍。右双目，口口口口。哦，老王，瓦特蒸汽机。你扯到我腿毛了，算燕算纸。夜风微凉，我蹲秋菊枝。南向九四，开开心彩，一只散鹅。上期沙发是 Forever 浅笑。拽紧的小手，听友二零五七轮回期待目，柱子家的得意，谢谢你们熬夜都这么晚，谢谢每位彩票的陪伴。这期节目就是这样啦，下一节段子了，我们再会啦，拜拜。应该不会太晚吧？都不敢打包票了。再会啦，好梦哟。